0: こんばんは、ライセア・マチルダです、えー。前回の続きのお話をします。前回は、ツイッターしんどい。具体的には、いわゆる LGBT に対する差別発言をツイッターで見るのがしんどいっていう話をしました。プラス、私がどういうふうに、このしんどさと向き合っているのかっていう話をしました。で、収録の最後は差別発言をする人たちってどういう心理なんだろう、みたいな。話をしたと思うんですけど、今回はその続きからお話ししたいなと思います。まあ結論から言ってしまうと、本当に差別心を持っていて、強い気持ちで LGBT を差別している人っていうのはほぼほぼいないんじゃないかなと。割とみんな心の底では LGBT どうでもいいんじゃないかと。あくまでも私の仮説ですけど、まあそういうふうに考えていますね。じゃあなんでこんなにも差別発言をする人が多いのかというと、差別発言をすることによって得られるものがやっぱり多いからなのかなって思って。例えば差別発言をすることで同じく差別意識を持っている人に承認されて、それがコミュニティというか自分の居場所だと感じるようになったり、あとは差別発言をしてこう、なんだろう、鬱憤を晴らす。そして自分の人生とか、こう、漠然とした不安っていうのを紛らわせたりとか。あとは、うんと、デマ情報を信じる人に多いなと思っているんですけど、例えば女性のために、男性のために、子供のために、未来の社会のために、みたいな。そういう正義感に浸りたい人とか、あとは、こう、世の中に貢献したい、みたいな。そういう目的を持って差別発言というか、なんかありもしない情報を、こう<笑>、拡散している人とかはいるなーって思いますね。私が今読んでる脳科学者の中野信子さんが書いた脳の闇っていう本には、人間っていうのは倫理的に正しいっていう免罪符があると、非人道的な行動を取ることがあるっていうふうに書いてあって、これ読んで、ああ、そうかもと思って、だって戦争の時なんかが一番わかりやすいと思うんだけど、日本のためにって言いながら人殺すんでしょ人殺すとか、普通はありえないのに、すごい非人道的な行為なのに、お国のためにっていう名文があれば、なんかそれだけで非人道的であってもできちゃう。っていう。なんか、そういう構造になっているのかな人間って。っていうのは思いましたね。だから今回の差別発言とかも、なんか、この LGBT のこれを許してしまったら国がめちゃめちゃになる。私は国のためにしているのみたいな<笑>。なんかね、そういう感じで、あの、差別発言をしたり、人権を認めなかったり、そしてそういう人権を認めない運動をしたりみたいな。なんかそういうことが起こっているのかなーって、こう、俯瞰しています。もちろん差別発言をする動機っていうのは人それぞれだから、まあ、例えば論破することに快感を抱いているとか、本当に、本当にただの暇つぶしで差別発言をする人だっていると思うし、だからすごく果てしないんだけど、とりあえず、で差別発言している人は本当に差別したくて、熱い気持ちを持ってね、差別している人じゃなくって、もちろん無自覚ながら差別の意識はあるんだけれども、ただ、自己実現のために発言している人たちが多いのかなぁと個人的には感じています。だからね、ぶっちゃけ対象は LGBT じゃなくてもいいというか、LGBT たたきに固執している人もいるけど、なんか実際固執してるのは過去、現在の自分の苦しみとか、自分に優しくない社会に対して、なので、割と虚構というか、なんか対象は LGBT じゃなくていいっていう、無差別の差別だなって思いますね。マジでこれは主観でしかないんだけれども、でも現在私はツイッターを見てそう感じています。いわゆる LGBT にくくられない人、まあ、くくられないと思っている人のほとんどは、LGBT とかどうでもいいと思っているのかな割と。あ、もちろん政治家とか特定の宗教を信仰している人とかは除くんですけど、ただ、なんだろう、やっぱどうでもいいから気軽に叩けるし、叩いていると思っているけど、割とそういう人たちは自分のことしか見ていない節もあるから、ツイッターの変異と真正面から受け止める必要はそこまでないんじゃないかなと思いますね。あと、そもそもやっぱり表情とか空気感とか、なんだろう、雰囲気とか、そういう抽象的なものと違って、文字、テキストっていうのは可視化されたもので、それってかなり鋭い、グザッとくるもの。だから余計に、なんだろう、ツイッター見ると過剰に傷ついちゃう節があるから、なんかね、そういうの含め、もろもろツイッター、あんまり真正面から受け止めなくてもいいなって思っています。あと普通に、人の考えって普通に変わるから、私もそうだけど、一時差別していると思われる人だって、考えが変わる時期っていうのがいずれ来るし、考えが変わったのに引っ込みつかなくなっちゃった、みたいな人もいるだろうし、なんか人は常に変化するものだから、私がツイッターで1秒前に見たどこかの誰かによる差別発言っていうのはもうすでに死んだ古い情報で、なんかそもそも人間がツイッターで140字だっけ以内で自分の気持ちをこう、そごなく伝えるというか、語れるわけがないなと、あの文章を書く人間として思っていて、書いた内容、ツイッターとかで書いた内容っていうのも、なんか自分がこう見られたいとか、自分はこう思っているはずって、自分が思い込んでいる内容だったりするから、なんかつまり本当の気持ちが書かれているわけじゃなくって、ツイッターで結局リアルと虚像の狭間まにあるのかななんて、なんかね、偉そうですけど<笑>。最近考えますね。いや、自分の気持ちを 100% 言語化、みんなできないよね。だから大事なことって、なんか、つぶやかずに、こう、ラジオでできるだけ語りたいなと、私は思って、ラジオで語ってるんですけど、でも、このラジオで語ってることだって、自分の気持ちを 100% 正確に伝えられているわけじゃなくって、全然誤解とかもあるしね。あの、収録の感想をさ、いただくんだけれども、やっぱ、思った風に通じてないなっていうパターンがさ、マジで数えらんないぐらいあるし、この間の収録もそうなんだけど、うん、なんか、こうやっていっぱいさ、こう12分の間でいっぱいいっぱい語っても、それでも誤解されることとか伝わらないことっていうのがあるから、じゃあもっと短いツイッターの140字はもう伝わるわけがないんだよなまぁちょっと脱線しそうなのでこの辺でまとめますけど今回色々語ったけれども私が言いたいのは何だろう差別発言をする人の気持ちを考えようとか怒らないようにしようとかじゃなくって私という一人の人間の場合怒った後に俯瞰で物事を見ると割と気づけることがありますって話でまぁ、あ、実践してねって気持ちも特になくって私はこうしてます。私はこう考えています。感じています。っていうお話をしました。差別からの身の守り方っていうのは人によって違うと思います。ただ私の場合はこう、どうして差別が生まれちゃうんだろうとか、差別発言をする人は何を考えて何を実現したいんだろうとか、なんかそういう構造を結構真正面からこう掘り下げて考えるっていうことをした方が恐怖心が薄れるので、このやり方をやっているっていう感じですね。最近は結構本とか読んだりして、人間がいかに<笑>初期装備でいろんなあの不具合をきたしているのかみたいなね。そういうのを読んだりして、そもそも人間っていうのはそんなに、なんだろう、完璧に作られたものじゃないっていう。なんかね、そういうところから知識をね、仕入れているっていう感じです。ここからはアフタートークなんですけど、そうね、でも、なんだろう、こうやっていろいろ考えるのって私がめちゃめちゃ暇だからなんですよね。今割とストレスがない状態でメンタルも安定していて、なおかつ、あの、本当に暇なんですよ。<笑>うん、暇な時間を持て余しているので、まあ本を読んだりいろいろ考えたりしているんですけど、なんかね、そういう風に考えられない状況の人っていると思うから、なんかそういう人からすると、こういう話とかっていうのは割と暑苦しいというか、なんか頭痛くなるとは思うけれど、まあ、もちろん私も、あ、もう何も考えらんねえわ、無理だわ、みたいな、頭がパンクする瞬間っていうのは普通にあるんだけど、なんかね、そういう時最近、あの詩を読んでます。最近はね、100年後、あなたも私もいない日にっていう詩集を読んでます。全然意味わかんない<笑>あの。本当に感性がね、私あんまりないから、学術系の本と違って、結構理解できないことが多いんだけれども、ただなんか、情報を仕入れるっていう行為に疲れた時に読むと、なんかちょっとホッとするというか、なんか別の感性が鍛えられてる感じがして、うん、リフレッシュできるのでおすすめです。ということで、おやすみなさい。